0: Bueno, entonces eh, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life, donde venimos poniendo en orden todas las diferentes áreas de nuestra vida para que cada una de ellas refleje la huella de Jesús. Cuando un área de tu vida refleja la huella de Jesús, ¿qué vamos a ver en esa área de tu vida? Vamos a ver prosperidad, vamos a ver vida, vamos a ver bendición y vamos a ver abundancia estoy hablando de las cinco áreas de tu vida que justamente lo que reflejen sea ella porque tú quieres ver en tu área espiritual lógicamente bendición, abundancia, vida tú quieres que tu relación con Dios esté muy viva tú quieres también en tu área relacional encontrar absolutamente todo este orden o sea, sí que son importantes estas dos áreas no el área espiritual y el área relacional porque nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo y ahí se encuentra la felicidad en las relaciones pero el Señor también quiere que nosotros encontremos esto en nuestra área física en nuestra área profesional en nuestra área ministerial ¿para qué? porque eso es justamente lo que nos va a permitir tener una vida abundante, que va a impactar a nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros lugares de mayor necesidad. La mejor manera en que nosotros le podemos predicar a nuestros hijos, es justamente teniendo y viviendo una vida abundante. Ahora, el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos, no es eh, una educación en la universidad más costosa, no, tampoco es dinero, tampoco es una gran herencia, es que ellos puedan llegar a conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo cierto es que no importa qué tan larga sea su vida acá en la tierra, todos morimos. Pero la única manera en que nosotros vamos a poder disfrutar de una vida eterna es si nosotros le hemos entregado nuestro corazón completamente al Señor Jesús. Y esta es una verdad. Una verdad que es importante que tú la creas, porque justamente lo que nos dice la Biblia, nos dice la Palabra, fue lo que nos advirtió a nosotros Jesucristo. Jesucristo vino a anunciar justamente la vida eterna, el reino de Dios, cómo nosotros podíamos llegar a ser parte de ese reino. Y el Señor nos dice a nosotros, yo ya lo hice todo por ustedes, yo ya entregué mi vida por el perdón de sus pecados, pero lo único que ustedes tienen que hacer es una cosa y es entregarme su corazón. No parte de nuestro corazón, el 100% de nuestro corazón. Porque cuando tú le entregas el 100% de tu corazón al Señor Jesucristo, tú naces de nuevo. Naces en ese momento como un hijo de Dios. Y eso quiere decir que aunque tú mueras, vivirás. Pero si lastimosamente tu vida termina y tú no le has entregado el 100% de tu corazón al Señor Jesucristo, tú vas a morir y no vas a vivir, sino que te espera una muerte eterna. Y una muerte eterna no es desaparecer para siempre, es estar eternamente separado de Dios. ¿Para ¿qué significa estar eternamente separado de Dios? Pues imagínate estar eternamente sin todo lo que te provee a ti la relación con Dios o todo lo que nos provee Dios, porque este mundo está bajo la provisión de Dios. Estar eternamente separado de Dios significa no alimento, o sea, hambre eternamente, significa frío, significa dolor, significa lamento, significa enfermedad, significa todo lo malo que tiene este mundo sin lo bueno. Y por eso justamente la palabra de Dios nos dice que entonces serán destinados a qué? A un eterno lamento y crujir de dientes. Por eso es importante que nosotros le entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Y Jesús lo dice, el que quiera conservar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa vivirá. El mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos entiendan que no deben apegarse a este mundo porque este mundo está por acabar, sino que debemos apegarnos a Jesucristo para de esa manera tener una vida eterna. Ahora, si toda la situación que estamos viviendo actualmente del coronavirus y la pandemia y lo que está ocurriendo te causa a ti temor, pregúntate en este momento si tú tienes claridad de tu salvación. Porque cuando tú tienes claridad de tu salvación, tú no le tienes miedo ni a la muerte ni a que Jesús venga. No, es, es lo mejor que nos podría pasar. Si Jesús viene, no va a haber nada en este mundo que nosotros lleguemos a extrañar. No, y Barcelona, y allá hay mejor fútbol. Amén. Todo eso va a ser mejor. Todo lo bueno de acá se va a quedar corto. No vamos a extrañar absolutamente nada. Pero si tú todavía no le has entregado todo tu corazón a Jesús, es tiempo de que lo hagas. Es tiempo de que lo hagas. Ahora, cuando lo hacemos... Lógicamente empezamos a seguir a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, empezamos a obedecerlo, lo cual trae como resultado, Miguel me regalas monitores un poquito por favor, lo cual trae como resultado lógicamente que nuestra vida empieza a abundar en bendición. Y cuando nuestra vida sobreabunda en bendición, lógicamente las personas que están alrededor nuestro van a ser impactadas empezando por nuestra familia. Tus hijos van a querer tener una relación con Dios porque van a poder ver con sus propios ojos que cuando nosotros seguimos a Jesucristo es bendición pero también van a poder ver con sus propios ojos al mundo y se van a dar cuenta que el mundo que no ha entregado su corazón a Jesucristo está viviendo maldición y muerte. Y entonces ellos van a escoger para su vida seguir a Jesucristo. Es la mejor manera de predicar cuando nosotros podemos testificar con nuestras vidas que Jesús es real. Amén. Amén. Estamos en nuestra área profesional. Eh, la, el, domingo pasado hablábamos, el domingo pasado hablábamos acerca del trabajo. Que, como bien decíamos, es administrar lo que Dios nos dio, porque todo le pertenece a Dios, y ponerlo a producir. ¿Para producir qué? Dinero. Simplemente para cultivar el jardín. Y quiero recordarles a ustedes cuál es el propósito de esa prédica, del propósito de la prédica hace ocho días. Era que todos nosotros entendamos la importancia y el valor del trabajo. ¿okay? ¿Cuál es el propósito de, de predicar cerca del trabajo? Entender la importancia y el valor del trabajo. Eso significa dos cosas que no lo menospreciemos, tú no debes menospreciar, no debes quitarle valor e importancia al trabajo, porque la palabra nos dice en segunda de Tesalonicenses 3.10, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, ¿Es importante el trabajo? Claro que sí, porque si tú no trabajas, no deberías comer. Amén. Pero también es importante que nosotros no sobrevaloremos el trabajo. Y creo que esto, esto, digamos, esos, esos dos extremos es lo que se expone, porque hay algunos que no quieren trabajar, pero hay otros que han hecho del trabajo su Dios y lo sobrevaloran. Y es más importante que la familia, es más importante que mi relación con Dios, es más importante que los mandamientos del Señor. El Señor puede hablar, sí, 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 pero pues si lo, obedecerlo me, me hace a mí faltar a mi trabajo, no, pues es que es mi trabajo. Oye, ¿eh, ¿por qué no estás guardando el día al Señor? ¿Por qué no estás guardando el domingo para el Señor? No, porque el trabajo no me deja. O sea, ¿qué, qué es lo que decide sobre ti? ¿Entiendes? Estás sobrevalorando el trabajo. Y, y lo grave acá es que cuando sobrevaloramos algo, le damos más valor que lo que tiene. Y para darle algo más valor que lo que tiene, tú le tienes que restar a algo el valor que tiene. Ahí está. El valor que tú le das a algo que no tiene, se lo está restando a algo que sí lo tiene. Si tú sobrevaloras el trabajo, le quitas valor a Dios, a tu familia, a tu salud, etcétera y etcétera. ¿Cierto o no cierto? Pensemos en un workaholic, que el trabajo es lo más importante. ¿No le está quitando valor a su matrimonio y a su familia? Cuando su familia le reclama y le dice, no, es que nunca te llamas porque siempre estás trabajando, y dice, sí, pero es que estoy trabajando, le está dando más valor al trabajo, pero también le está quitando valor a la familia. Cuando se convierte en la razón por la cual no podemos, ya no somos devocional, no buscamos a Dios, y Dios nos dice, te extraño, y tú le dices, sí, pero es que vengo trabajando. No le estás quitando un valor a Dios y se lo estás dando a tu trabajo. Y en ese momento se convierte en un ídolo. Entonces el propósito de hace ocho días es justamente que tú encuentres el equilibrio. ¿Es importante el trabajo? Sí. ¿Dios espera que nosotros trabajemos? Sí. Pero es importante también que no lo convirtamos en un ídolo sino que entendamos que trabajar es hacer uso de nuestros dones y talentos para producir dinero, para producir provisión. Que lo debemos hacer, pero nunca pasando por encima o sacrificando algo que es más valioso. Lo más importante en esta vida no es hacer dinero. Lo más importante en esta vida son las relaciones. El Señor le preguntaba y decían, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y el Señor dijo, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos lo resumen a todo. ¿Tú te das cuenta que Él nunca dijo, y trabajarás como burro? ¿Mm? No, el mandamiento más importante es, trabajarás como burro y en el tiempo que te sobra, amarás a Dios y a tu familia. No, porque esos son los mandamientos que muchos están siguiendo. No sobrevalores tu trabajo. No está por encima de tu relación con Dios o de tu relación con tu familia. No permitas que el dinero sea el que defina tus prioridades. No seas que el dinero sea el que define el uso de tu tiempo, ni el que hace tu agenda. Hacer más dinero no puede ser el factor de decisión que tú siempre buscas en tu vida. ¿Dónde hago más dinero? No, muchas veces tú tienes que hacer menos dinero para hacer más otras cosas que son más valiosas. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, estamos en el área profesional. Belbo, le recuerdo, es el uso de nuestros dones y talentos para producir dinero. Pero también es la administración del dinero para producir prosperidad. ¿Te gusta la prosperidad o no? Amén. ¿Quiénes acá quieren prosperar en la vida? Amén. ¿Eh? ¿Quiénes acá quieren ser pobres? Bueno, gloria a Dios, hoy no vinieron los que quieren ser pobres. Amén. ¿Mm? Oye, hay algunos que creen que ser pobres es humilde, es mejor ser pobre. ¿No? ¿Quién dijo que es mejor ser pobre? El diablo quiere que tú seas pobre. Y una verdad que tú tienes que creer es que Dios quiere prosperarte. Dios quiere que tú seas próspero. Así que en el día de hoy te quiero hablar cómo alcanzar la prosperidad. Ahora, yo no te voy a hablar del Evangelio de prosperidad. Porque el Evangelio de prosperidad lo que enseña es que por el simple hecho de nosotros ser cristianos, vamos a ser prósperos. ¿Mm? ¿Alguna de lo oíste? ¿Alguna de lo creíste que por el hecho simplemente de venir a la iglesia, alabar a Dios, levantar las manos y ponerle a tu negocio, que es una panadería, el pan de Dios... Tú ibas a prosperar. ¿Alguna vez creíste que si tú le ponías a tu business car ...al final un versículo bíblico... ...no, pues mi negocio tiene que prosperar? ¿Mm? Pues vienes creyendo una mentira. Convertiste el cristianismo en un amuleto. Porque el cristianismo no es así... ...no funciona de esa manera... ...no es simplemente porque voy... ...porque me baño, porque me junto... ...porque lo escribo... ...produce resultados. No. Es un estilo de vida. Es porque lo practico. Porque practico lo que Dios dice en su palabra... Voy a, voy a producir como resultado lo que él promete. Mira, hay ateos que siendo ateos practican principios bíblicos y ¿sabes qué? Obtienen los resultados que Dios promete. ¿Lo vas entendiendo o no? Y por esa razón hay cristianos que a pesar de ser cristianos no prosperan. Porque no practican los principios bíblicos. Así que en el día de hoy te voy a estar hablando sobre el evangelio de la mayordomía que tiene que ver con darle una buena administración a los recursos de Dios, al dinero. Aplicando lógicamente los principios de Dios que son los que nosotros nos producen la prosperidad como resultado. Es importante que tú entiendas que Dios no quiere que tú seas pobre, que Dios quiere prosperarte. Y justamente por eso nos ha dado su palabra, para alcanzar la prosperidad. Hace unos años atrás me buscó un joven y, y me preguntó, mira, pastor, ¿cómo hago para, para, para volverme rico? Y me, me sorprendió la pregunta, ¿no? Ese joven, además un joven con un corazón muy lindo, pero, pero ¿cómo así? ¿Qué, qué haces tú para, para ser rico? Y entonces me empezó a explicar, no, mira, lo que pasa, pastor, es que mi novia me dejó porque no tenía dinero. Entonces necesito saber cómo Dios me puede prosperar para de esa manera yo volver a recuperar a mi novia, y cuando él me decía eso yo le decía, mira, eh, la palabra de Dios sí nos dice qué hacer para prosperar, pero es exactamente todo lo que tú no tienes en este momento para llegar a ser próspero. Número uno, ¿qué era lo que él lo estaba motivando para ser rico? La novia. La novia. Bueno, la exnovia, porque ya lo había dejado. Muchas gracias, mamá, por recordarle a, a mi historia que ya habían terminado con él. El personaje de mi historia se a ilusionado. Gracias, mi amor, por aterrizarlo. Era su ex. Yo decía, tienes todo lo que... O sea, te hace falta todo lo que necesitas para llegar a ser próspero. Pero sobre todo, lo que, de lo primero que te tienes que deshacer es de ese afán por enriquecerte. Porque el afán por ser ricos es una buena manera de empobrecernos. Dígale al de al lado, sin toserle... El afán por enriquecerte es una buena manera de empobrecerte. ¿Quieres saber cuál es la clave para prosperar? La disciplina. La disciplina. ¿Ustedes se acuerdan lo que es la disciplina? Es la capacidad que todos tenemos de poner en práctica algo, queramos o no, para producir resultados. Y lógicamente, pues para definir una disciplina tenemos que estar pensando en los resultados que queremos. Si el resultado que tú quieres es bajar de peso, lógicamente eso va a definir las disciplinas que tú tienes que llevar a cabo. Dejar el dulce, hacer ejercicio, ¿m? hacerle caso a la doctora, de lo que nos enseñó. Eso va a definir tus disciplinas, el resultado. Si el resultado que tú quieres, tienes es hacer dinero, lógicamente eso tiene que definir ciertas disciplinas, pero si es hacerlo con afán, lastimosamente vas a terminar muy, pero muy, padre, eh, muy pobre. La disciplina es la clave, nosotros, para producir todos los verdaderos resultados. La disciplina es ser constante a lo largo del tiempo con lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿cómo se alcanza la disciplina? Muy sencillo. ¿Ustedes se acuerdan? Eh, viviendo por qué y no por qué. Viviendo por principios y no por emociones. Es la forma en que tú vas a ser disciplinado. Voy a vivir por principios y no por emociones. Pero aquel que tiene afán por alcanzar resultados, va a terminar obteniendo los resultados contrarios a los que él espera. El afán es terrible. El afán es terrible. Mira lo que nos dice Proverbios 13.11. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. El dinero mal habido pronto se acaba. ¿Qué es mal habido? Obtenido no de acuerdo a los medios que Dios ha determinado, sino sacando a Dios de la ecuación. ¿Mm? Entonces, lógicamente, Dios ha determinado que todo tiene que ser poco a poco: siembra, cosecha, siembra, cosecha. Entonces, lógicamente, el que yo no quiero tener los medios de Dios, entonces son mal habidos, hay un afán. ¿Cuál es el propósito siempre de un dinero mal habido? Obtenerlo rápidamente. Y dice prontamente se acaba. ¿Pero tú sabes por qué se acaba? Porque Dios no te va a permitir conservar algo que Él no te dio. Él es el dueño. Y Él es tu papá. Pero después nos dice, ¿quién ahorra? Poco a poco. Y diga poco a poco. Se enriquece. La forma en que uno llega a ser próspero es poco a poco. Es siendo constante. Es hacer lo correcto poco a poco. Paso a paso. Si tienes afán, no vas a llegar a donde quieres llegar. El afán te va a llevar a donde no querías llegar. El día de hoy, bueno, no el día de hoy, en los siguientes días, en los siguientes domingos, voy a estar hablando de cinco principios que te van a ayudar a ti a ser próspero. Cinco principios, son cinco principios y te los vas a poder recordar por los dedos de tu mano. Amén. Si tú aplicas estos cinco principios, y eres constante, disciplinado, tú vas a crecer, tú vas a avanzar en prosperidad. Sencillo, sencillo. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios no es difícil de aplicar, simplemente requiere que íbamos por principios y no por emociones. Amén. Entonces, hoy vamos a ver el primer principio. Amén. A medida que lo vamos viendo los cinco principios, quiero, quiero animarte a que tú analices cómo vienes cumpliendo cada principio. Porque ahí vas a poder entender no solamente en dónde te encuentras, cuál es tu actualidad económica, sino en qué dirección estás yendo. ¿Tú quieres saber cuánto dinero va a tener alguien? Mira la manera como administra el dinero que tiene en ese momento. Puede tener mucho, si lo administra mal no va a tener nada. Puede tener poco, si lo administra bien va a tener mucho. Entonces analiza cómo hacen estos cinco principios y a los ajustes necesarios porque son los que te van a permitir a ti avanzar hacia la prosperidad. Amén. Entonces el primero, saque este dedo, póngalo al frente. Y este dedo que es cuando yo le hago a usted así, ¿esto qué le significa a usted? Bien, ¿no es cierto? Eso lo sabemos desde chiquito. No, José, así no, así no. que ¿Okay? alguien ayude a la José sin tocarlo mucho. Amén. Así, así, ¿qué es? Haga las cosas bien, sea íntegro. Sea honrado Amén Porque el dinero El dinero mal habido Pronto se acaba Entonces justamente Para que el dinero te, o sea, Alcance No se acabe ¿Qué tienes que hacer? Obtenerlo bien Ser íntegro Y ser honrado Que es justamente el principio del cual nos vamos a estar enfocando En el día de hoy Esto es Diva full life Área profesional Sea íntegro Dígale al, de al lado Sin tocarlo Dígale sea íntegro Sea íntegro Sea honrado Amén Ahora, la palabra nos dice en Lucas capítulo 16 versículo 10 El que es honrado en lo poco, diga en lo poco O sea, nos está hablando el que es honrado en un lápiz de la oficina En la toalla del hotel En no sacarse la cobija del avión. No, porque son muy chiquitas, ¿no es cierto, José? El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho ser íntegro, ser honrado requiere que nosotros no hagamos excepciones o tú eres 100% íntegro y honrado o simplemente no lo eres ¿te das cuenta? cuando tú te das permisividad para no ser honrado e íntegro en algo pequeño, simplemente no lo eres y este versículo nos muestra que el que no lo es en lo poco tampoco lo será en lo mucho que si tú eres capaz de robarte un dólar cuando nadie te ve, serías capaz de robarte un millón si te puedes salir con la tuya. La definición de íntegro es que no carece de ninguna parte, entero. O sea, si le quitamos un pedacito ya no es íntegro. La definición de íntegro es recto e intachable. Si se encuentra una tacha ya no es íntegro y ya no es honrado. Y logramos la integridad, ¿cómo se alcanza? Muy sencillo, cuando el propósito de nuestras vidas es agradar a Dios. No enriquecernos. La otra vez estábamos entrando con mi esposa a, a un cine y, y estábamos por entrar cuando pues, yo tenía sed, ganas de una agüita, pero las aguas adentro cuestan como 10 dólares un agua, ¿no? Y en época normal, no de coronavirus. ¿Mm? Entonces afuera vendían agua con dos dolaritos. Entonces en ese momento pues lógicamente uno está tentado, no mire pues la afuera y la metemos para Hay un aviso grandísimo que dice no meta comida ni bebidas de afuera. Pero pues eso nunca mira en la cartera. Y uno piensa me puedo ahorrar 8 dólares. Cuando, cuando tu mentalidad es cuánto me puedo ahorrar, cuánto dinero me puedo hacer, lastimosamente tú no vas a ser íntegro ni vas a ser honrado. Y en ese momento miro a mi esposa, saco fuerza y le digo sabes que tengo 8 dólares de oportunidad para agradar a Dios. ¿Cuánto cuesta mi agradar a Dios? ¿Tiene valor? Y entonces entramos y cogí, dije, ¿sabe qué? Deme un agua, mi amor, vamos a ahorrar. Compartimos. Deme un agua. ¿Mm? Es una oportunidad. Y cada vez que nos enfrentamos en un tema de integridad, tú tienes la oportunidad o de agradar a Dios o de hacer dinero. O de agradar a Dios o de ahorrar dinero. La pregunta es, ¿qué es lo que mueve tu vida? Porque cuando tu fin es hacer dinero, siempre vas a encontrar razones para comprometer la integridad. Cuando nuestro fin es agradar a Dios, no vamos a dejar que el dinero compre nuestra integridad. La pregunta es, ¿tu integridad está en venta? ¿Le has puesto valor? Y Vivimos en un mundo donde la honestidad y la integridad son relativas. Donde las personas... Eh, formulan sus propios parámetros, los cuales cambian de acuerdo a las circunstancias. Si soy descubierto, no lo hago. Si nadie se entera, pues no pasa nada. Hace un tiempo atrás estaba conversando con una persona y me decía, eh, mañana eh, mi hija va a tener dos años. Entonces yo le decía, pero ¿por qué si tiene tres? O sea, no, mañana va a tener dos porque vamos para Disney, todos los menores de, de, de tres años no pagan boleta. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo te ocurre cambiarle la edad a tu hija para no pagar boleta? No, es que son 150 dólares que no le hacen falta a Disney y si me hacen falta a mí. ¿Te das cuenta? Entonces se sienten Disney ni los va a extrañar. Yo sí los extrañaría. Y este mundo, si nosotros reuniéramos este mundo, la mayoría decían, ángale, bájale, al final, ¿cuántos meses son? No, 14, bueno, entonces bájale los 14 meses, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es lo importante para ti? ¿Está tu integridad, está el agradar a Dios en venta? ¿O tú lo has puesto como algo que simplemente no tiene No lo vas a vender, no tiene precio. Dios demanda de nosotros una absoluta honestidad e integridad. Proverbios 20 23 nos dice, el Señor aborrece, di, aborrece, aborrece las pesas falsas. Y reprueba el uso de medidas engañosas. Esto va para, algo, para, para ambos extremos. Si tú eres de los que vendes según el marrano, ¿no? tus precios varían según el marrano, Dios aborrece lo que tú estás haciendo. Si tú eres de los que estás vendiendo también tu producto por debajo del precio, Dios también aborrece eso. Porque hay algunos que andan regalando su trabajo justamente porque lo menosprecian. El Señor le gusta lo íntegro. Las cosas tienen un precio, un valor. Y es justamente lo que nosotros tenemos siempre que mantener. El Señor aborrece las pesas falsas y repara el uso de las medidas engañosas. ¿Me recuerda, este mundo se formula la pregunta de ¿me conviene? Pero nosotros, como cristianos, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿agrada a Dios? ¿Lo aprueba a Dios? Y recuerda que todo lo que obtenemos de una manera deshonesta, haciendo uso de la trampa o de la mentira, y, y te quiero decir, mentir es también dar una información incompleta. Y tú lo sabes. Que si uno quita dos palabras de lo que uno tiene que decir, pareciera como si uno no está mintiendo, pero está cambiando completamente la información que uno está dando. ¿Mm? Decir la verdad tiene que ser completa, con toda la información necesaria. Pero todo lo que nosotros obtenemos de una manera deshonesta, haciendo uso de trampas, haciendo uso de mentiras, robando, o sea, todo lo que nosotros obtenemos que Dios no nos está dando, a la larga es a Dios a quien estamos robando, porque Dios es el dueño de todo. Tú no robas, cuando tú, por ejemplo, este caso de Disney, no estás robando a Disney, estás robando a Dios, porque Dios es el verdadero dueño de Disney. Independiente si los dueños de Disney reconocen a Dios como dueño, Dios es el dueño. Entonces es a Dios al que robamos siempre. Y lo que Dios no nos ha dado, no lo vamos a poder conservar. Porque si tú vas al supermercado y cuando sales, encuentras que tu hijo tiene un juguete que se sacó escondido, y te dice, papá, mire, no lo pagamos, me lo saqué, tú no le haces de decir, bien chino. <risa> Espero que no, ¿no? ¿Se lo vas a dejar conservar? Si tú eres un buen padre... Tú sabes que no lo puedes hacer. Tú Vamos a ir de vuelta, lo vas a tener que volver, vamos a tener que pasar por las consecuencias de hacerlo, pero tú vas a aprender que en esta vida nosotros no obtenemos nada de esa manera. Dios es tu padre. Ahora, nunca puedes comparar el trato que Dios tiene contigo con el trato que tiene con el mundo. El mundo es bastardo, tú eres hijo de Dios. Y Dios disciplina a los que ama. Un padre no disciplina a hijos ajenos pero si sí disciplina a los propios. Si tú eres un hijo de Dios, tú no te puedes estar comparando con el mundo. Tú no eres un bastardo, tú eres un hijo de Dios. Y nuestro Padre ciertamente nos disciplina porque nos ama. Proverbios 13.11, el dinero mal habido pronto se acaba. El dinero mal habido Dios no va a permitir que tú lo conserves. ¿Cuál es la raíz de la deshonestidad o de la falta de integridad? tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón, porque siempre lo que hay en nuestro corazón es lo que determina nuestra acción. Lo que hay en nuestro corazón determina nuestra acción. Si en tu corazón hay odio, pues lógicamente vas a tener acciones de odio. Si hay en tu corazón amor, pues lógicamente vas a tener acciones de amor. Si hay temor a Dios, lógicamente tus acciones lo van a evidenciar. Siempre lo que hay en nuestro corazón está determinando lo que, no, está, lo que nosotros hacemos. Y mira lo que nos dice 1 Timoteo 6:10, dice, porque el amor al dinero, amor al dinero, porque estoy diciendo no dice porque el dinero el dinero es neutral lo malo es el amor al dinero Y si el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. dime que no vivimos en un mundo donde el mayor problema que hay es el amor al dinero Este mundo todo se mueve por dinero todo se mueve por dinero por hacer más dinero por no perder dinero. Por tener más dinero que el del lado. Y es ese amor al dinero lo que está haciendo que las personas no tengan temor a Dios. Porque hay más temor a perder dinero que ofender a Dios. Así que el tema es ¿a quién sigues y con qué fin lo sigues? Porque cuando tú sigues a Dios para obtener dinero tú vas a abandonar a Dios para obtener dinero Hay muchos que siguen a Dios Es con el propósito de obtener dinero Me están buscando a Dios Es por dinero, 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 dinero dinero. Pero el que sigue a Dios para obtener dinero Va a abandonar a Dios para obtener ese dinero Pongámoslo con todo lo que tú llames Lo, lo que puede ser de pronto tu tesoro El que sigue a Dios para obtener Sus papeles Va a abandonar a Dios para obtener sus papeles en el momento que le toque mentir, porque es que el propósito no era agradar a Dios, era obtener mis papeles. Tu fin debe ser Dios. Porque cualquier otro fin diferente a Dios, a pesar de que tú estés con Dios, te va a llevar a abandonar a Dios. Mateo 6.24 nos dice, Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O que mucho a uno despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y nos damos cuenta de un Judas, donde parecía ser un seguidor de Jesús, pero su religión era el dinero. Jesús simplemente era un medio para obtener el dinero. Porque le había confiado la bolsa del dinero. Él tenía justamente la bolsa del dinero de Jesús y decía que se lo robaba. Su propósito no era seguir a Jesús, era obtener el dinero. Y cuando tuvo que vender a Jesús por dinero, no lo dudó. El que sigue a Dios para obtener dinero, dejará a Dios para obtener dinero. Cada vez que nosotros somos tentados a orar de una manera deshonrada o sin integridad para obtener lo que queremos, Dios la usa para evidenciar cuáles son nuestras verdaderas intenciones. O sea, cada vez que tú te enfrentas a una tentación de, uy, si hago algo dicen de, deshonrado o falta una integridad si sea pequeño, pequeño Dios está en ese momento mirando observando para que eso evidencie cuáles son tus verdaderas intenciones Juan 12, 25 nos dice el que se apega a su vida la pierde en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna o tú te aferras a Dios o tú te aferras a lo de acá abajo. O tú te aferras al Creador, o te aferras a lo creado. O tú haces de Dios tu riqueza, o tú haces de tu riqueza tu Dios. Porque para seguir al de arriba, toca dejarlo de abajo. Y por eso Dios nos pone en situaciones donde nosotros tenemos que decidir si nos aferramos a Él escogiendo lo que es íntegro, lo que es honrado o si nos aferramos al dinero, lógicamente comprometiendo nuestra integridad. Y eso se hace para evidenciar a quién realmente estamos siguiendo, a quién realmente estamos aferrados y quién realmente es nuestro Dios. Hay un ejemplo que nos cuenta la palabra en Génesis y es la esposa de Lot. La palabra nos dice que Dios había prosperado tanto a Abraham y a Lot, y Lot era su sobrino, que un momento en que Tuvieron tanto, tanto, tanto que sus siervos empezaron a pelear porque la tierra se les hizo muy pequeña para la cantidad de bienes que ellos tenían. ¿Se imagina el problema tan grave que ellos tenían? Que Dios les había dado tanto, tanto que ya no cabían en el lugar donde estaban. Entonces empezaron a pelear los siervos del uno con el otro. Es un momento en que Abraham llega a llamarlo y le dice, no, mira, no está bien que nuestros siervos se peleen, ya esta tierra se quedó pequeña para nosotros. Hagamos algo, tú escoge hacia dónde vas y yo me iré en la otra dirección. Luego tuvo la oportunidad de escoger, se la dio a Abraham. Pero cuando Lot levantó su mirada, empezó a mirar hacia alrededor y de pronto vio a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra en ese momento representaban lo que era el comercio y la riqueza. Era digamos como que lo que estaba más avanzado en riqueza y en comercio. Aparentemente estaban supremamente bien. Nos dice que su aspecto era como el del jardín del Edén. O sea, representaba el progreso económico el avanzar. Pero recuerda que Lot no era pobre, Lot ya estaba enriquecido. Sin embargo, en ese momento levantó su mirada y vio una prosperidad que el mundo le estaba ofreciendo. En la otra dirección estaba Canaán, que era la tierra prometida. Ahora, Tú te das cuenta que él, cuando levantó la mirada, pudo seguir o las promesas de Dios o las promesas del mundo con sus riquezas, una ye. O sigues a Dios o sigues el amor al dinero. O sigues a Dios o sigues el amor al dinero. Porque la misma palabra también nos dice que él sabía, Lot sabía, que Sodoma y Gomorra estaban apartados, su corazón estaba apartado de Dios. Y que venían haciendo un montón de prácticas que Dios aborrecía. Él lo sabía, sin embargo, había dinero. Y él levantó su mirada y dijo, ¿sabes qué? Yo escojo seguir el amor al dinero. Y se fue en dirección hacia Sodoma y Gomorra. No nos dice que se fue a vivir allá, no se fue cerca. Al principio simplemente mostró un interés porque siempre arranca con un interés. Ten muchísimo cuidado de mostrar interés, de coquetear con lo que Dios desaprueba. Porque hay muchos que dicen es que tanto me puedo acercar al pecado sin comprometerme. La pregunta no es qué tan cerca puedo estar del pecado sin comprometerme, sino qué tan cerca quiero estar de Jesús. Porque lo más lejos que tú estés del pecado, de lo más cerca que estás de Jesús en su mirada y es, que tanto puedo estar cerca de, Somo, de Sodoma y Gomorra para obtenerlo de ellos? Pero Señor, yo voy a seguir contigo. Te lo voy a dejar muy sencillo. El muy íntegro que es amigo de no íntegros no es íntegro. El muy íntegro que es amigo de no íntegros no es íntegro. El muy íntegro que tiene amistades con ladrones, con mentirosos, con tramposos, no es íntegro. Porque la palabra de Dios dice, no se dejen engañar. ¿Qué dice? No se dejen engañar, ¿qué? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Las amistades que tú escoges serán las prácticas que tú terminarás escogiendo. El pecado que tú toleras en tus amistades es el pecado que tú estás aceptando en tu vida. ¿Es grave que mi mejor amigo sea adúltero? Vas a terminar siéndolo tú. ¿Es grave que mi mejor amigo es un ladrón? vas a terminar haciéndolo tú. Es grave que mi mejor amigo, vas a terminar haciéndolo tú. Porque las amistades que tú escoges son los, peca son los pecados que tú estás escogiendo. Es lo que va a terminar entrando a tu vida. Entonces, eh, Lot, en este momento escoger hacia allá, nos dice la palabra que termina viviendo Sodoma y Gomorra, de hecho termina siendo eh, parte del liderazgo, seguramente él todavía decía voy, voy a predicar, voy a influenciar, porque muchas veces nos decimos esas mentiras para, haciéndolo, para estar haciéndolo incorrecto, ¿no? ¿Quién les va a predicar, pobrecitos? Pero lastimosamente los pecados de, de, de Sodoma y Gomorra siguieron avanzando, avanzando, hasta que en un momento ya todo eso se acumuló y produjo destrucción. Así que Dios envía a unos ángeles eh, para mirar el estado de la ciudad. Toda la ciudad se reúne para violarlos, hacer vaca loca con los ángeles. Eso lo encuentras en la palabra. En el pastor no es que esté hablando de cosas indebidas, estoy diciendo la palabra de Dios. Y en ese momento Lot viene a defenderlos. Bueno, todo ocurre ahí. Entonces llega una advertencia para Lot. Y le dicen, los ángeles, tienes que salir de esta ciudad porque esta ciudad va a ser destruida entonces va a enviar fuego del cielo y va a ser destruida, esto qué es esto es un cuadro del fin del mundo en Sodoma y Gomorra ocurrió un cuadro de lo que va a ocurrir en este mundo como tal donde se está predicando, los ángeles están predicando lo que tú y yo estamos predicando o te vuelves a Dios o pereces con, con, con estas ciudades pero o sea en nosotros es o te vuelves a Dios o pereces con este mundo porque este mundo tal cual como lo vemos está por desaparecer Dios lo ha advertido no Él va a ser un cielo nuevo una tierra nueva porque todo esto va a ser enviado al fuego o te aferras a Dios o lastimosamente te estás aferrándolo acá o vas a ser destruido y fue justamente lo que los ángeles le dijeron a Lot o te vuelves a Dios abandonando todo lo que está acá con todas sus riquezas o lastimosamente vas a perecer con todo lo que está acá. Así que tú y tu familia salgan de este lugar y no miren atrás. Fue la instrucción, no miren para atrás, no se aferren a este mundo y vivirán. Pero recordemos, no es justamente lo que nos dijo Jesús en Juan 12:25, el que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Fue lo mismo que los ángeles le dijeron, si tú te aferras a Sodoma y Gomorra, vas a ser destruido con Sodoma y Gomorra. Pero si tú aborreces Sodoma y Gomorra como Dios la está aborreciendo y te aferras a Dios, entonces vas a vivir. Pero lo que más me sorprende es lo que hizo la esposa de Lot. Porque la palabra nos dice que todos huyeron. Lot con su esposa, con sus dos hijas, aparentemente aferrados a Dios, soltando y deshaciéndose del amor al dinero, que era justamente lo que, lo que los había metido en Sodoma y Gomorra, pero en el último momento, cuando parecían haber escogido a Dios, se evidenció algo en el corazón de la esposa de Lot. Génesis 19, 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Se encontró en esa ye. Donde, o oh, busco a Dios o sigo buscando enriquecerme, pero es en la Y en la que tú te encuentras cada día cuando se te ofrece hacer lo que no es íntegro, lo que no es honrado para obtener dinero, o tú tienes la oportunidad de decir, ese dinero no lo quiero en mi vida porque mi propósito no es enriquecerme de dinero, sino enriquecerme de Dios. Cada día agradar más a Dios. Al igual que Judas, la esposa de Lot parecía estar siguiendo a Dios. La esposa de Lot parecía estar siguiendo a Dios. Pero cuando se encontró en esa y en donde ella tenía que decidir si escoger a Dios dejando el amor al dinero o dejar a Dios para seguir su amor hacia el dinero, se venció que en su corazón ella prefería conservar el dinero que a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que no pudo conservar ni el dinero, ni tampoco su vida. Lo perdió todo. Jesús lo advierte. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la ganará. Cuando te aferras a obtener las cosas sin Dios, las vas a perder. Y tú eres como, Señor, yo sé que me tocó mentir, yo sé que me tocó robar, yo sé que me tocó hacer acá una trampa, pero para obtener esto de verdad, de verdad el Señor te dice, pelotudo, ahora lo vas a perder. Lo que, lo que estás tan empecinado en obtener, no lo vas a poder conservar, lo vas a perder. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras en esa ye? Entre escoger lo íntegro, lo honrado... O agradar a Dios, entre comprometer tu integridad para escoger dinero o, o, o decir en ese momento levantar tu voz y decir: Yo adoro al Señor. Fue la tentación, fue la tercera tentación que le hizo el diablo a Jesucristo. Sé que le mostró todos los reinos de la tierra con sus riquezas y le dice: Si te arrodillas ante mí, te los daré todos. La tercera tentación fue comprometer su integridad. Y en ese momento el humano dice, escrito está, adora y sirve solamente al Señor tu Dios. Cada vez que tú te encuentras en esa posición donde te toca faltar a tu integridad o tu honradez, es el diablo que te está diciendo, arrodíllate ante mí y te daré ese dinero. Arrodíllate ante mí y te daré aquello que quieres obtener. ¿qué estás respondiendo? ¿te estás arrodillando ante el diablo? ¿o estás aprovechando para en ese momento levantar tus brazos y decir escrito está adora y sirve solamente al Señor tu Dios? Jesús nos dice que nadie puede servir a dos señores tu integridad evidencia a cuál tú estás escogiendo servir integridad también es la forma en la cual Dios nosotros nos guía. Porque Dios jamás nos va a guiar por un camino donde nosotros para caminar por Él tenemos que faltar a la integridad. Rechazar lo íntegro es rechazar la guianza de Dios. Lo vas entendiendo la palabra y Dios nos dice a nosotros, yo te instruiré, te mostraré el camino que tienes que tomar, te daré consejos y velaré por ti. Jesús mismo dice, yo soy el camino. O sea, nosotros estamos guiados, estamos caminando por Jesús. Y el Señor también nos habla a nosotros que Él es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas. ¿Qué pasa? Las ovejas no ven. O sea, las ovejas no saben a dónde están yendo. Pero tienen un pastor que sí ve y que ya ha estado en el lugar hacia donde está llevando las ovejas. Porque un pastor jamás lleva a las ovejas a un lugar donde él no ha estado. Y el Señor nos dice, tú no conoces lo que va a ocurrir el próximo segundo de tu vida. Tú no sabes lo que va a ocurrir, pero yo ya he estado ahí. No solamente en el siguiente segundo, yo ya he estado 10 años más adelante. Y como yo he estado ahí, yo te quiero llevar, te quiero conducir para que tú estés seguro, para que no seas devorado, para que no te metas en situaciones complicadas. Y lo único que tienes que hacer es seguir mi voz. La integridad, escoger la integridad es seguir la voz de Dios. Pero cuando tú comprometes tu integridad, haces lo deshonrado, tú estás rechazando la guianza de Dios y estás decidiendo caminar en dirección a donde Dios no te quiere llevar y te vas a meter en problemas si no puedes conseguir lo que quieres sin faltar a tu integridad es porque Dios está diciendo por ahí no te metas Amén. si tienes que mentir para obtener, Dios te está diciendo no es el tiempo de obtener aquello que crees que vas a obtener no es tan bueno como crees hay un problema detrás de ello así que si tú Tienes que faltar a tu integridad para obtener. Decide más bien creer y confiar en Dios. El Señor me está diciendo que hay algo malo. Hay una trampa detrás de esto. Y camina en la dirección que Dios te está indicando. Escoger la integridad es escoger ser guiado por Dios. Rechazar lo íntegro es rechazar la guianza de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Tú no puedes faltar a tu integridad y creer que estás siguiendo a Jesús. Porque Jesús jamás te va a meter por un camino donde toca faltar a tu integridad. Si te toca mentir, si te toca engañar, si te toca hacer trampa, no es a Dios a quien estás guiando. Y vuelvo que te recuerdo que parte de la integridad, digo te recuerdo porque lo hablábamos hace ocho días, es la forma en que tú también trabajas. La forma en que tú trabajas evidencia si tú eres íntegro o no. Proverbios 22, 29 nos dice, has visto a alguien diligente en su trabajo, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Cuando tú no eres diligente, tú estás robando. Estás robando a tu empresa que te está pagando por hacer tu trabajo. Estás robando a Dios porque es el dueño verdadero de tu empresa, pero también te estás robando a ti mismo. Te estás robando la oportunidad de avanzar y de no ser un don nadie. Vuelvo y te recuerdo, también se evidencia con las personas en las cuales tú te estás rodeando. El muy íntegro que se rodea de ladrones no es íntegro. Y el pecado del cual tú te rodeas es el pecado que tú vas a cometer. ¿A ¿Qué más es integridad? No robar a Dios. Y cuando voy a hablar de integridad, lógicamente tengo que hablar también del diezmo. Integridad es no robarle al hombre lo que le pertenece al hombre, ni robarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Pero tú no eres íntegro cuando le robas a Dios. Ah, tú podrás decir, pero es que el mundo no diezma. El mundo no es un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y el diezmo, que es el 10% de todo lo que tú recibes, o sea, si tú recibes, Dios, si tú recibes 10, 1, si recibes 100, 10. Bueno, el 10 simboliza un test, una prueba. Dios te da 10. Y te dicen, nueve son para ti, pero uno es para mi esposa, para la iglesia. Y Malaquías 3.8 al 12 dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Acá está hablando de integridad o no. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Robando a Dios, ¿tú crees que, que Dios te va a bendecir? Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Dice, traigan íntegro. Pero ¿tú te das cuenta que acá le está hablando a dos grupos. A los que no lo llevaban y a los que le llevaban de manera parcial. Traigan íntegro, o sea, todo, el 10% para los fondos del templo. Él está diciendo el lugar, no dice para buenas obras, no dice para los pobres, te está diciendo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y ramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Acá está hablando de prosperidad o no. ¿Cómo Dios te va a prosperar si tú no estás cumpliendo este principio? porque el Señor también te está diciendo no diezmes y vas a ver cómo cierro las compuertas del cielo y de esa manera no vas a recibir esa bendición que sobreabunda. Y continúa diciendo exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Uno, uno de los temores que, que empieza a haber con toda esta situación del coronavirus y cuando estamos viendo todo esto es, es la escasez de recursos y de pronto hay personas que en este momento dicen, no un momentico, pero es que yo tengo miedo de los recursos, más bien yo los guardo y el Señor está diciendo que tú no los robes a Él y Él se va a encargar de que la langosta que está azotando no llegue a tocar tu casa ah, tú puedes poner tu confianza en tu 10%, en el 10% de tu dinero o en el 100% de Dios. Lo único que yo sé es que en este tiempo, con todo lo que estamos pasando, no nos podemos dar el lujo de perder la protección y la bendición de Dios. Y si nos estuvieran en este momento hablando de que viene un huracán y va a destruir la ciudad... Y nuestra casa no está asegurada y nos llamara al seguro a decirnos: Oye, mira, toda la oportunidad de que compres tu seguro, ¿tú qué harías? ¿Tú lo compras o no? Me pasó una oportunidad en que yo no tenía seguro en mi apartamento hace varios años atrás. Fue los primeros huracanes, creo que fue el primero que me tocó o la primera, nunca entró la primera amenaza de huracán y mi, y mi apartamento no estaba asegurado. Y yo llamé a la compañía a tratar de asegurarlo y se me reían. No, mijo, mi eso está cerrado en este momento. No estamos vendiendo nuevas pólizas. No son bobos o no. Y yo nada más decía, ¿por qué no la pagué antes? ¿Por qué no la pagué antes? Dios no ha cerrado. Pero es tiempo de poner nuestra confianza en el Señor y no de ponerla en el dinero. Y cuando estamos bajo presión, es tiempo de aferrarnos a la espada de su palabra, de sus promesas y no soltarla y salir corriendo. Y hablábamos hoy al principio de la administración acerca de cuando los discípulos se meten en la barca con Jesús y, y Jesús parece estar dormido y arranca la tormenta y, y cómo ellos empezaron a permitir que el pánico los invadiera y cómo despertaron a Jesús como no te importa que nos vamos a ahogar y, y, y como el Señor lo reprendió porque ellos lógicamente habían permitido que el pánico gobernaran ellos, es indebido es indebido pero por lo menos ellos estaban en la barca, tú te imaginas qué hubiera pasado si alguno de ellos se hubiera saltado de la barca porque de decir no, yo con Jesús no me voy a salvar sino que se hubiera lanzado ese se hubiera ahogado no no saltes de la barca no saltes de la barca asegúrate de mantenerte dentro de la barca porque la barca no se va a hundir porque Jesús está en ella y como te decía el diezmo es simplemente un test una prueba Dios te entrega y empieza a observar qué vas a hacer con el primer 10% el primer 10% ¿qué vas a hacer? vas a poner tu confianza en mí ¿qué vas a hacer con el primer 10%? Es imposible que Dios a ti te prospere si tú no obedeces a Dios. Yo como pastor haría mal si te enseño lo demás y omito esta parte. Y más cuando la palabra de Dios está diciendo que cuando diezmamos le estamos dando a Él lo que le pertenece y cuando no lo hacemos es a Él a los que estamos robando. Si tú eres de los que hablas el nombre propio de mis diezmos, déjame decirte que la tienes completamente. No son tus diezmos, son sus diezmos. Amén. Porque algunos, acá están mis diezmos, perdón. Ahí no hay generosidad ni siquiera. Ahí hay honradez e integridad. Ahí hay honradez e integridad simplemente. Pero el primer principio que tú tienes que aplicar para poder caminarse la prosperidad, faltan cuatro. Porque también te mentirías, te dijera diezma y vas a ser rico. No, el diezmo es hacer lo correcto con tu 10%. En las siguientes semanas te voy a enseñar qué tienes que hacer con el otro 90. Amén. Porque si haces lo correcto con el 10 y lo incorrecto con el 90, también está mal pero el primer principio que es integridad que la el del lado sea íntegro sea íntegro haga las cosas bien ¿Mm? involucra ser honesto darle a Dios lo que es de Dios darle al hombre lo que es del hombre no apropiarme de lo que no me pertenece hace que la integridad sea completa y todos acá independiente de tu nacionalidad si eres hombre, si eres mujer, el color de tu piel, si eres bonito o eres feo. Todos acá somos iguales en algo. En que estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B. A es actualidad. B es bendición. Todos acá estamos en eso, ¿no? Todos acá tenemos en común que estamos en actualidad y queremos caminar hacia bendición. Independiente de si tu actualidad es bendición, tú quieres caminar hacia más bendición. ¿Estamos o no estamos? Pero después de oír esta palabra, van a haber dos tipos de personas. El primero, el primer tipo de personas, son los que oyeron al pastor. Esta persona leyó, creyó, se convenció el otro tipo de persona mientras tanto ese no ese, ese, ese está pensando mirando al que creyó y está diciendo mucho idiota ¿cómo va a creer esto que el pastor está diciendo? ¿cómo va a creer esto que dicen esos versículos? jamás va a llegar a B porque B es bendición B es más y por creer ahora se va a quedar con menos pero al mismo tiempo, la persona que creyó va a estar mirando al que no creyó y va a decir, mucho idiota. Si quiere llegar a B, pues B es bendición. Pues tiene que creerle a Dios. Porque Dios es el único que bendice y solo se es bendecido cuando obedecemos a Dios. La pregunta es, ¿qué idiota escoge ser hoy?